0: Regresamos hoy al capítulo once de la primera epístola a los Corintios y en nuestro estudio anterior vimos que el apóstol Pablo estaba indicando con un gran principio que la cabeza de todo hombre es Cristo y que la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Ahora si un hombre ha sido dominado por el señor jesucristo, él es su cabeza y la mujer la esposa ve en el hombre a alguien que la ama y si es así ella de una manera natural y normal le hará a Él su cabeza, tanto de su vida como de su hogar. Cristo en forma voluntaria se sometió al Padre y tomó el lugar para nuestra redención. Y la cabeza de Cristo es Dios. Es por esa razón que Pablo presenta esta tremenda declaración. Ahora, en Corinto, la mujer estaba tomando una posición completamente diferente. Allí tenían ya el movimiento de liberación de la mujer hace muchísimos años. El único problema era que iba en dirección equivocada. Vemos pues que Pablo hace esta declaración y termina el versículo tres de este capítulo once con una declaración tremenda que estábamos considerando al final de nuestro programa anterior, y dice Dios, la cabeza de Cristo. Esto es tremendo. El Señor Jesucristo dijo Yo y el Padre uno somos, pero también dijo, porque el Padre mayor es que yo. Aquí tenemos un gran misterio. En la obra de la redención, Él ocupó un lugar bajo voluntariamente. Se hizo menor que los ángeles. Él caminó por un camino bajo en este mundo. Y se nos dice que debemos dejar que haya en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta sección aquí tiene una aplicación especial, creemos nosotros, para Corinto. En la situación local suya podrá ser diferente. Su iglesia, su comunidad, podrían ser diferentes a lo que era Corinto pero en Corinto esto era lo más importante de esos días. Y todavía creemos que aún es un gran principio en el día de hoy para nosotros. Ahora, en el versículo cuatro dice el apóstol, «Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza». El rabino de ese día pensaba que el hombre debía cubrir su cabeza. Y Pablo dice que ellos no habían comprendido bien a Moisés, que habían errado lo que él había estado explicando porque en su segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13, dice, Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Él se estaba refiriendo a la gloria que mostraba el rostro de Moisés y que estaba comenzando a desaparecer después de haber descendido de la montaña. Él cubrió su rostro para que ellos no lo descubrieran. Eso es lo que Pablo está diciendo en el día de hoy, que no debemos cubrir nuestra cabeza. El hombre fue creado a la imagen de Dios, quien es Cristo por redención, y que debe tener su cabeza descubierta como símbolo de dignidad y libertad. Ese es el pensamiento que se presenta aquí. Él debe orar y profetizar. Cuando ora, él está hablando por el hombre a Dios. Cuando profetiza, habla por Dios al hombre. Cuando se encuentra en cualquiera de estas dos posiciones sagradas, santas, él debe tener su cabeza descubierta. Continúa ahora el apóstol Pablo, y dice en el versículo cinco, «Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado». En este versículo Pablo nos presenta un gran principio. El hombre debe tener su cabeza descubierta, mientras que la mujer la tiene que tener cubierta. Luego él continúa diciendo en el versículo seis, «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, o raparse, que se cubra». Esto tiene una aplicación directa para Corinto, y hay probablemente dos cosas que debemos señalar aquí en esta instancia. Quizá alguien diga, bueno, usted no querrá decir que Dios está dando instrucciones aquí sobre cosas tan insignificantes como el vestido de la mujer ciertamente Dios no se va a preocupar con lo que la mujer se ponga para vestir, o si el hombre se hace cortar, mutilar el cabello, o si tiene su cabeza descubierta. Pues bien, la Biblia enseña claramente que Dios está interesado en lo que usted se pone para vestir y cómo se arregla el cabello. Él dice, «Pues aún vuestros cabellos están todos contados». Él tenía mucho que decir sobre estos y otros temas relacionados en cada detalle de nuestra vida, ya que todos ellos entran bajo su inspección. Usted no lo deja a él afuera cuando va a darse un baño. Los detalles más íntimos de nuestras vidas son como un libro abierto delante de él. Uno puede fijarse en las propagandas que aparecen en los diarios, en los periódicos, las revistas, así como también en la radio y la televisión, que la gran mayoría están relacionadas con lo que el hombre y la mujer visten. El cabello del hombre en nuestros días está dando tema para interesantes conversaciones. Y nosotros tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice sobre esto. Necesitamos comprender que estas cuestiones fueron presentadas a Pablo por la iglesia de Corinto, y Pablo las está contestando. En primer lugar, el hombre no debe cubrir su cabeza, mientras que la mujer debe tener la suya cubierta. Ahora, antes de entrar en esto, quisiéramos decir que lo que él está diciendo está relacionado con la mujer que ora y profetiza. Eso no quiere decir que la mujer puede orar en público y también puede hablar en público. La idea en el día de hoy de que la Biblia dice que la mujer no puede hacer esas cosas está completamente equivocada. Es verdad que nunca hemos tenido una mujer teóloga y tampoco hemos tenido alguna mujer que haya sido una gran predicadora. Alguien puede estar en desacuerdo con nosotros en cuanto a eso, pero eso no tiene importancia. La mujer tiene ese derecho si ella tiene ese don hay algunas que sí lo tienen, y hay varias en la actualidad que son maestras de la Biblia destacadas. Ellas pueden enseñar mejor que cualquier hombre. Un predicador dijo en cierta ocasión que su esposa podía enseñar mejor que él los temas de la Biblia. Y un miembro de la congregación dijo que a él le gustaba escuchar más a la señora que al predicador mismo. ¡Ella tenía el don de enseñar! No estamos seguros, pero... Tal vez él debió quedarse en la casa y lavar los platos, limpiar los pisos y dejar que su esposa saliera a predicar, pero no queremos interferir para nada en esa familia. Ahora usted puede notar que Pablo dice que si ella tiene su cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Debemos reconocer que aquí había algo que le daba a esto una aplicación local. Permítanos leer la primera parte del versículo seis, que dice, «Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello». ¿Por qué?» porque tenía una aplicación particular y muy peculiar a Corinto. La mujer descubierta en Corinto era una prostituta, y había muchas de ellas que andaban con sus cabezas rapadas. En el templo de Afrodita, donde se encontraban esas mil vírgenes vestales, así llamadas, pero que en realidad eran prostitutas, sus cabezas habían sido rapadas. Y la mujer que se presentaba con la cabeza descubierta se le consideraba una prostituta. Y las mujeres en Corinto decían, Todas las cosas nos son lícitas, por tanto, no necesitamos cubrir nuestras cabezas. Este velo es la señal de rechazo. Cuando una mujer se pone un velo o un sombrero cuando va a la iglesia, es una marca de sujeción no hacia el hombre, sino hacia Dios. Creemos que esa era la aplicación para Corinto, repetimos. Después de todo, el tener un sombrero es algo que reanima la moral de la mujer. Una esposa le dijo a su marido, cada vez que me siento deprimida, voy y me compro un sombrero. A lo cual su marido responde, ya me estaba preguntando, ¿de dónde aparecían tantos sombreros? Uno puede decir que el sombrero reanima, vivifica la moral de la mujer, pero el vestido tiene que ver con el ministerio. Y si ella va a hacer algo en público, entonces debe tener su cabeza cubierta. Si no lo va a hacer, no hay nada malo que ella vaya descubierta. Hay algunos otros pasajes en la Biblia que mencionan este mismo tema y creemos que es necesario considerarlos en este momento. Por ejemplo, allá en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo dos, versículos ocho al diez, Pablo dice, «Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia». No con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, lo que Pablo está diciendo aquí, amigo oyente, es simplemente que si ella va a elevar manos santas, guiando el servicio, entonces ella no debe vestirse de esa manera. ¿Por qué? Hablando honestamente, diremos que la mujer no debe usar sus atractivos físicos en el servicio de Dios. Es decir, hablando claramente, amigo oyente, Dios dice que no debe usar eso para nada. En realidad, ella nunca ganará a su esposo de esa manera. Notemos lo que Pedro dice allá en su primera carta universal, capítulo tres, versículos uno y dos. Dice, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas», considerando vuestra conducta casta y respetuosa». Veamos ahora lo que Pedro sigue diciendo en el versículo cuatro. «Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». Luego en el versículo siete de ese mismo capítulo tres, de la primera carta del apóstol Pedro dice, «Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente» dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y muchas oraciones de muchas familias han sido estorbadas a causa de que ni la esposa ni el esposo se han estado llevando como deben. Ellos no están portándose como es debido. Dios le está diciendo a la esposa en esta primera carta del apóstol Pedro que no puede ganar a su esposo para Cristo utilizando sus atracciones femeninas. No que ella no las debe usar, sino que de esa manera no se puede ganar a nadie para Cristo. Jezabel, por ejemplo, trató de hacerlo, pero ¿qué ocurrió? Fracasó estrepitosamente. La reina Esther también intentó lo mismo, pero sin resultado. Salomé trató de hacerlo, pero no lo consiguió. Pero aquellas que realmente se destacan en las Sagradas Escrituras como personas maravillosas, mujeres piadosas, que fueron utilizadas por Dios, no recurrieron a esos medios. Podemos ver que Dios usó a Sara, a Débora, a Ana, a Abigail y a María, la madre de Jesús. Estas son las cosas que se nos mencionan aquí. Notemos ahora al continuar nuestra lectura aquí en la primera epístola a los Corintios, capítulo once, los versículos siete al nueve Pablo está hablando aquí de un principio que ya había mencionado antes y en la manera en que esto puede aplicarse al hombre. Leamos los versículos siete al nueve, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón. Esto es algo muy importante a lo cual le debemos dar nuestra consideración, amigo oyente. El movimiento de la liberación de la mujer en los días actuales no nos preocupa en absoluto. Creemos que el lugar de la mujer es el de ser una ayuda idónea para el hombre. Y la otra parte de eso es que el hombre no es completo sin la mujer. No hay ninguna duda sobre eso. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones y ya tendremos ocasión de mencionar eso más adelante. Prosigamos ahora con el versículo 10 por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí podemos obtener una referencia a los ángeles que no comprendemos completamente, pero opinamos que estamos siendo observados hoy por las criaturas, las inteligencias que Dios ha creado. Y si uno se diera cuenta de que actualmente todas sus acciones están siendo observadas por las inteligencias creadas por Dios, ellas están dando cuenta del amor de Dios, porque se puede ver claramente que nosotros no somos dignos del amor de Dios. Dios podría haberse descartado de nosotros, nos podría haber quitado, borrado de Su creación, pero no lo hizo. Él nos amó, y la muestra de ese amor es Su gracia que nos salvó. Veamos ahora el versículo once. «Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón». Este es el poder de la mujer el de poder mantener al hombre junto a ella, simplemente porque es una mujer. Y el hombre puede mantener a la mujer junto a sí mismo porque es hombre. Esa es la relación que debe existir en el matrimonio, amigo oyente. Y cuando eso no existe, entonces no hay lo que es ideal de Dios en ningún momento. Veamos ahora el versículo doce de este capítulo once, de la primera epístola a los Corintios. «Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer» pero todo procede de Dios. Usted puede apreciar que estas cosas son inseparables. El hombre no es completo en sí mismo, sino que es simplemente la mitad de una unidad. Tampoco la mujer es completa en sí misma en este asunto de la liberación de la mujer. Es una tontería para cualquiera, tanto para el hombre como para la mujer, el hablar de este tema de la liberación. El hombre necesita a la mujer, y la mujer necesita al hombre. Eso es lo que es importante aquí. La libertad, amigo oyente, es la relación gloriosa en el matrimonio. Eso es mucho más importante. Notemos ahora el versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Personalmente pensamos que una mujer no debe llamar la atención a sí misma cuando está en público, es decir, cuando está hablando por el Señor o cuando está enseñando en una clase bíblica. No debe haber ninguna atracción sexual en esto, lo cual es tremendo. Su atracción es una cosa tremenda. Ella tiene el poder de elevar o hundir a un hombre. Y continuamos en el versículo catorce de este capítulo once de la primera epístola a los Corintios y leemos, «¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello?» En el Antiguo Testamento había algunas personas que se obligaban por un voto a abstenerse de varias cosas. Era el voto nazareo. Ya lo hemos visto antes. Los hombres tomaban ese voto y lo hacían dedicándolo a Dios. Entre las cosas que no debían hacer era la de no cortarse el cabello. Eso indicaba que ellos estaban dispuestos a sufrir vergüenza por amor, por consideración a Dios. El mejor ejemplo que tenemos es el de Sansón, quien en realidad no era un individuo de mucha fuerza física. Él era un hombre pequeño, debilucho. Él era uno de esos jovencitos que siempre andan prendidos de la falda de su mamá y que huía a su casa cuando veía a alguna muchacha hermosa y le decía a su mamá que se la fuera a buscar. Este hombre tenía cabello largo, y eso era porque él era un nazareo, y era una vergüenza para el hombre el tener el cabello largo. Ahora, en nuestros días quizá eso sea del agrado de algunos, pero eso es causa de vergüenza ante los ángeles. Esta es una indicación de la decadencia de nuestra era. Ahora, hay algo más que debemos notar aquí y no detenernos con esto simplemente. Sigamos leyendo los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Dice Pablo, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Permítanos decirle esto, amigo oyente. En el día de hoy, nosotros tenemos libertad en Cristo. Si usted desea dejarse crecer el cabello, lo puede hacer. Hay algunas personas en estos días que, aunque quisieran, no lo pueden hacer. Hay algunos de nuestros amigos a los que ya se les está cayendo, pero nuestros valores morales se han visto trastornados y existe el peligro de ser un extremista si uno va en una u otra dirección. Hay una rebelión contra la teología puritana y por tanto hay un peligro de irse a un extremo al reaccionar contra ella. Es como una dama que fue a visitar al psiquiatra. Su familia le había urgido a ella a que fuera, y entonces el doctor le preguntó, ¿cuáles son sus problemas? A lo cual ella respondió, «Bueno, ellos piensan que es raro que a mí me gusten las tortillas». El doctor le dice, «¿Por qué? No hay nada malo en que a uno le gusten las tortillas. A mí también me gustan». Y entonces la señora le dice, «¿Le gustan?» bueno, entonces venga a visitarnos alguna vez, pues tengo baúles llenos de tortillas». Amigo oyente, usted puede ser un extremista en aquello que puede ser una cosa normal. Usted puede dejar que su cabello crezca demasiado si usted es un hombre. Para una mujer eso es su gloria. Pero Pablo dice aquí que en realidad no es el corte del cabello ni el estilo del vestido, él dice que «nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios». No creemos que la iglesia tenga que hacer reglas en relación a la vestimenta de la mujer o del cabello del hombre. Lo de valor es el hombre interior. Lo que en realidad necesita un corte de cabello es la vieja naturaleza del hombre. Todos nosotros necesitamos cubrirnos con el manto de justicia. Y, amigo oyente, si usted va vestido con el manto de justicia... Entonces, esta vieja naturaleza está bajo el control del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que, por así decirlo, le da ese corte de cabello. A esto podemos agregar que eso también va a controlar al hombre exterior y va a verse una gran diferencia en la forma de vestir. Pablo dice, en realidad nosotros no tenemos ninguna regla. Pablo está diciendo lo que él piensa y lo que sería mejor. Después de todo, en la libertad cristiana nosotros tenemos que pensar en los demás y ese es su testimonio ante los otros. Llegamos ahora a otra sección, y la vamos a dejar para nuestra próxima oportunidad a propósito, porque vamos a ir de un extremo a otro. De la vestimenta de la mujer y el cabello del hombre, vamos a considerar en la próxima ocasión el tema de la cena del Señor. Y esto, amigo oyente, es algo de suma importancia, y probablemente sea la parte más sagrada de nuestra relación con Dios en el día de hoy. Estamos seguros que esto de la Cena del Señor es algo que ha sido mal interpretado en muchas iglesias. Y como resultado, es casi una blasfemia la manera como se observa en algunos lugares. Y Pablo va a decir aquí que Dios lo juzgará a usted por la manera como usted practica la Cena del Señor, indicando que entre los Corintios había en realidad algunos que estaban enfermos y otros que habían muerto. ¿Por qué? Simplemente por la manera de observar la Cena del Señor. Ellos lo hacían sin discernir el cuerpo del Señor y nos preguntamos si lo hacemos en el día de hoy. Lo que nosotros en nuestra mayoría observamos es el método utilizado. Notamos cada detalle del ritual. Pero, discernimos nosotros el cuerpo de Cristo? Ellos habían hecho preguntas a Pablo sobre este tema, y Pablo había oído de algunas cosas que estaban sucediendo en Corinto. Así es que, dejamos esto aquí, y lo consideraremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Continuamos nuestro estudio del capítulo once de esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y en el día de hoy vamos a considerar la expresión más alta y el ejercicio de adoración cristiano más santo que es la cena del Señor. Es presentado aquí porque había descendido a un nivel tan secular que prácticamente los creyentes en Corinto estaban blasfemando cada vez que celebraban la cena del Señor. En relación a ese tema. Pablo, pues, les da instrucciones. Aquí podría haber hecho una división de la epístola de manera espiritual, pero no lo hace por la sencilla razón de que aquí está tratando con una situación muy mala, y estamos seguros que en el día de hoy podría ser duplicada, pero con algunas cosas un poco diferente. No existe hoy la misma situación que prevalecía en la iglesia de esos días, pero aquí tenemos varias lecciones para nosotros. Lo interesante que debemos notar es que los cuatro evangelios mencionan la institución de la cena del Señor. Mientras que no todos tienen el relato del nacimiento de Cristo, pero sí mencionan la cena del Señor que nos habla de su muerte. El Señor no solicitó a la iglesia que recordara su nacimiento, pero sí le solicitó y ordenó que aquellos que eran suyos lo recordaran en su muerte. Y Pablo le dio a este asunto suma importancia. Y si usted quiere enterarse de lo importante que esto es, Pablo dice en el versículo 23 del capítulo 11 lo siguiente, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Ahora, él recibió esto por una revelación directa. Pablo lo coloca en el mismo nivel que el Evangelio, porque en el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La revelación directa fue la del Evangelio y también la Cena del Señor fue una revelación directa. Y el Señor le dio a Él instrucciones especiales en cuanto a la Cena del Señor. Esto quiere decir que Él recibió el Evangelio por revelación y que también recibió las instrucciones para la Cena del Señor por revelación. Usted sabe que Pablo no estuvo presente en esa celebración primera de la Cena del Señor en el aposento alto y ahora él puede decir, «Os he enseñado aquello que he recibido del Señor y que ahora les puedo presentar». Es un poco difícil ver la conexión de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto con la forma como nosotros celebramos en la actualidad la cena del Señor. Como ya hemos dicho, no existe un paralelo exacto, pero sí puede haber una situación similar. En aquel entonces, la cena del Señor era precedida por una comida social probablemente se celebraba en los hogares, y también probablemente se hacía diariamente. Quizá esa era la manera que ellos tenían de celebrar la cena del Señor. Después del día de Pentecostés, los creyentes se mantenían unidos. Se nos dice allá en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, versículos 46 y 47, lo siguiente, «Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. El filósofo de Atenas, Arístides, que vivió en la primera parte del siglo II, describe la forma en que los creyentes de su día vivían y él dice Cada mañana, a todas horas, y gracias a la bondad de Dios hacia ellos, y alababan elevando cantos de adoración hacia Él. Y si una persona justa de aquellos que pertenecían a ellos llegaba a fallecer, pasaba de este mundo, ellos se regocijaban y le daban gracias a Dios. Si una criatura moría en su infancia, ellos alababan a Dios grandemente por una persona que había pasado a través de este mundo sin cometer ningún pecado. Esa es la declaración de una persona que no pertenecía a la iglesia. Así es que la iglesia en Corinto, Seguía ese mismo procedimiento, el de tener una comida con la celebración de la cena del Señor. Después de todo, la Pascua era esa clase de celebración en el aposento alto. Usted recordará que el Señor celebró la fiesta de la Pascua. Leemos allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo veintiséis, versículo veintiséis, que mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y nuestro Señor, del rescoldo de un fuego que se acercaba a su fin, de una fiesta que llegaba a su punto final, Él hizo algo nuevo. De las cenizas de la fiesta muerta, Él inició algo completamente nuevo. En el día de hoy nosotros tenemos una costumbre. Es la costumbre de los clubes y asociaciones, y aún de iglesias, bancos, compañías de seguro, que tienen en ocasiones comidas juntos. Es por lo general un tiempo de compañerismo. En la iglesia nosotros nos reunimos para una cena, para una comida, y hay muchas personas que critican los banquetes que se celebran en las iglesias, y yo también lo he hecho cuando ellos son nada más que una excusa para dar atención al hombre físico. Pero en la iglesia primitiva ellos lo celebraban y lo llamaban ágape, o una fiesta de amor. Y eso era parte de koinonía, el compañerismo, comunión de la iglesia. Y en ese día la reunión social era la antesala, por así decirlo, de la celebración de la cena del Señor, que es la Eucaristía. Esas fiestas fueron finalmente separadas, las cuales ya no se practican más en nuestros días. Usted no tiene que tener una comida que sirva de antesala para la celebración de la cena del Señor. Ahora, aquí tenemos un mensaje para nosotros, y veamos si lo podemos localizar. Vamos a volver a nuestro texto y leer el versículo diecisiete de este capítulo once, de la primera epístola a los Corintios. Dice, «Pero al anunciaros esto que sigue», ahora esta palabra «anunciaros» es una orden y debería ser «pero al ordenarles esto que sigue». Ahora este es un mandamiento de parte de Pablo, y continúa diciendo en el versículo diecisiete, «No os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor». En otras palabras, ellos tenían que haberse reunido para tener una gran bendición espiritual, pero no era así, no llegó a ser eso. Fue en realidad una cosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Avancemos ahora con la primera parte del versículo 18 de este capítulo 11. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia... Ahora, cuando ellos se reunían en la iglesia, aquí Él no está hablando de un edificio. Él está hablando de cuando los creyentes se reúnen juntos. Nosotros siempre pensamos de algún edificio cuando decimos iglesia. Uno puede decir la iglesia bautista, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana o la iglesia independiente. Podemos indicar que una de esas iglesias está en la esquina, pero en realidad la iglesia no está allí en la esquina. Puede ser que está cerrada, que no haya nadie en ese lugar, y entonces no es una iglesia, es simplemente un edificio. La iglesia es la gente misma, pero es muy difícil para nosotros pensar de esa manera. Así es que se nos dice aquí en el versículo 18: «Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo». En otras palabras, había un espíritu de división que se hallaba presente aún en la celebración de la Cena del Señor. Esa división existía allí. Ahora veamos lo que dice el versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Esto explica todos los cultos y las sectas que existen actualmente. ¿Por qué los permite Dios? Pues ha notado usted alguna vez, amigo oyente, cuando su esposa o quizás su mamá está cocinando algo y hay una acumulación de cierta materia en la superficie? Ella toma una cuchara o una espumadera y lo quita. Eso es lo que Dios hace. La iglesia está llena en el día de hoy con personas que no son creyentes. Un gran porcentaje de las personas que asisten a las iglesias en estos días no son salvas en realidad, son simplemente miembros de la iglesia y el Señor los quita de la superficie, como cuando la esposa de uno quita la nata que se forma al calentar la leche, por ejemplo. ¿Cómo? Ellos van a estos cultos y sectas. Eso es lo que dice aquí claramente, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, es decir, herejías, para que se hagan manifiestas entre vosotros los que son aprobados. La herejía llega junto con los cultos y las sectas, y muchas personas de las iglesias se dirigen hacia ellos. ¿Por qué? Porque Dios está limpiando la superficie de la iglesia, es decir, para que se pueda declarar a aquellos que realmente son genuinos. Y ahora dice aquí en el versículo 20 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, sería imposible para ellos celebrar la cena del Señor de la manera en que se estaban comportando en la fiesta que la precedía. Y bajo esas circunstancias, ellos no podían celebrar la cena del Señor y continúa Pablo diciendo en el versículo 21: «Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga». Aquí tenemos una declaración que nos llama mucho la atención. Tenemos a una persona que no tenía nada para traer a la fiesta esa y estaba pasando hambre, y a su lado se sienta una persona rica que tiene toda clase de manjares, pero éste no le convida nada al hombre pobre que tiene a su lado. Usted puede apreciar, entonces, que su comunión allí estaba rota. No hay comunión cuando uno hace las cosas de esa manera. No hay comunión si usted no me convida a mí y si yo no lo he convido a usted. Eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Como resultado, tenemos una situación trágica. Un hombre pobre, con hambre y sin nadie que le diera algo de comer, eso no es comunión de ninguna manera. Y ahora tenemos algo más aquí en el versículo 22. Pues qué. ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo». ¿Qué ocurrió? El apóstol les pregunta, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? Lo que estaba ocurriendo era simplemente esto, que ellos estaban fracturando, rompiendo la iglesia, y lo estaban mostrando visiblemente en la forma en que estaban compartiendo las cosas que tenían y había algunos que se estaban emborrachando en esta fiesta de ágape, esta fiesta de amor, y ellos no estaban en ninguna condición como para recordar la muerte de Cristo. Para ellos todo era brumoso, como dentro de una niebla. Y ahora Pablo les da entonces lo que recibió por revelación directa, y él vuelve a decir, «Os alabaré, en esto no os alabo». Y continúa en el versículo 23 de este capítulo 11 de la primera carta a los corintios diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan». Hay algunos que dicen que quieren celebrar la cena del Señor en la misma manera en que el Señor lo hizo. Ahora esta gente tiene su reunión a las once de la mañana. Pues si uno lo quisiera tener a la hora correcta, entonces lo debería tener de noche. Ellos fueron de noche y comieron la cena de la Pascua. Si uno quiere elegir la hora correcta, no lo debe hacer a las once de la mañana. Hay una iglesia, por ejemplo, que estableció en su iglesia el servicio de comunión por la noche. Y muchas otras hay así. Sin embargo, en una iglesia en particular había algunas personas que se quejaban que querían celebrarla de la misma manera en que el Señor lo había hecho. Y a esto el pastor respondió que por esa misma razón se celebraba la cena del Señor por la noche, porque el Señor Jesús lo hizo de noche. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 23. Que el Señor Jesús. La noche que fue entregado tomó pan. Leamos ahora el versículo veinticuatro. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Pablo recibió esto como una revelación directa del Señor. Pablo no había estado presente en el aposento alto, y esa fue la noche cuando las fuerzas del infierno se reunieron para destruir a nuestro Salvador. Y creemos que la simplicidad y la sublimidad de esta cena es algo realmente tremendo. Notemos lo que el Señor hizo cuando hubo dado gracias. Ahora Él dio gracias esa noche cuando la sombra de la cruz se cernía sobre Él en el aposento alto. El pecado estaba golpeando a la puerta del aposento alto. Y Él dio gracias. Él dio gracias a Dios. Luego Él partió el pan. Y sobre esto siempre ha habido una diferencia de opinión entre los creyentes. ¿Debe uno partir el pan? o servirlo como está. Bueno, podemos decir que hay algunas iglesias que lo parten, mientras que otras no lo hacen. En la mayoría de las iglesias protestantes no se hace. En una iglesia se hizo algo diferente, y es que la persona que servía el pan ante la congregación tomaba un pedazo y lo partía ante ellos, y eso habla del cuerpo partido de nuestro Señor. El comentarista Bengal dijo lo siguiente, la misma mención de romper indica distribución y rechaza el plan que tenían los de Corinto, donde cada uno hacía las cosas por su cuenta. Ellos debían compartir esto. Ahora, esto era algo que ellos debían distribuir entre todos. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 25 de este capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. «Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Ahora el pan habla de su cuerpo partido, y esto habla de un nuevo pacto. Este es el Nuevo Testamento, el nuevo pacto en su sangre, y siempre se le llama la copa. Usted puede notar que dice, bebe esta copa. Y Lucas habla del fruto de la vid, nunca le llama vino. Debemos decir que creemos que era sin fermentar. Ahora algunos quizá digan, ¿por qué dice eso? Bueno, esta era la fiesta de la Pascua, y ellos estaban sirviendo pan sin levadura. ¿Piensa usted que ellos servirían el fruto de la vid leudado, que sería el vino? Por supuesto que no. Ellos nunca tendrían pan sin levadura y jugo de uva leudado. Ahora el cuerpo es la copa que contiene la sangre. También queremos decir que la sangre habla de su muerte, o sea, de la muerte de Cristo. Y creemos que no era una sangre contaminada como la mía o la suya. No era leudada era, si se puede decir, un jugo de uva sin leudar. Eso lo creo de todo corazón. Ahora en el versículo veintiséis, Pablo agrega algo nuevo. «Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». La cena del Señor es una celebración. Él dice que se la hace en memoria de Él. «En memoria de mí», dice el versículo veinticinco y eso echa una mirada hacia el pasado, echa una mirada hacia el momento en que Cristo murió en la cruz. La cena del Señor es una celebración en memoria de Él, pero también es una comunión. Él es el Cristo viviente que se encuentra hoy a la diestra de Dios, y habla de mi relación vital, actual con Él, con el Señor Jesús. Pero también mira hacia el futuro. Es un compromiso, pues dice, «Haced esto, y cada vez que lo hiciereis», «La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga». Y esto mira hacia adelante, a través de la historia, hacia el futuro. Ese día está en el futuro, y es el día cuando Cristo vendrá por Su iglesia, y es un compromiso de parte de aquellos que le pertenecen. Ahora, amigo oyente, nos preguntamos, ¿por qué Él tomó elementos tan frágiles y débiles que se echan a perder antes de que pase una semana? Y de ello hizo un monumento. No lo hizo de mármol o bronce o de plata u oro, sino de los elementos más sencillos del mundo y de los más familiares como son el pan y la bebida. ¿Qué quiere decir esto de discernir el cuerpo del Señor? Bueno, sigamos leyendo los versículos 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, «Pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí». Siempre ha habido tres interpretaciones en cuanto a esto. Algunos dicen que estos elementos son en realidad la sangre y el cuerpo de Cristo, lo que llaman la transubstanciación. Lo único que deseamos decir sobre esto es que si esto fuera así, eso lo calificaría a usted como un antropófago si está en realidad comiendo el cuerpo. Lutero no estuvo muy lejos de eso. Su enseñanza no era transubstanciación, sino la consubstanciación. Él dijo que usted tiene la presencia de Cristo en la Eucaristía, coexistiendo la substancia divina con las del pan y de la copa. Y luego existen quienes dicen que este es un símbolo, y ese ha sido un punto de vista protestante. Swingley, por ejemplo, enseñó que esto era simplemente un símbolo. Pues bien, es mucho más que eso, amigo oyente. Tiene más significado, tiene algo para nosotros y quiere decir que uno tiene que discernir el cuerpo de Cristo. Y esto quiere decir que usted tiene el pan en su boca, pero tiene a Cristo en su corazón. Y, amigo oyente, eso es lo que tiene importancia. Usted recordará que cuando el Señor fue en ese camino a Emaús, Él tuvo una comida con los discípulos. Y luego... ¿Qué fue lo que hizo? Se reveló a sí mismo. Y eso era la cena del Señor. Amigo oyente, que el Señor se pueda revelar a sí mismo, a usted y a mí, en esta cena que tenemos juntos. Continuemos leyendo ahora. El versículo 30 dice, Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Ellos lo habían hecho indignamente. Por eso esto había acontecido a ellos. Y proseguimos con los versículos 31 y 32 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios. Y dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor para no ser condenados junto con el mundo. Nosotros nos podemos juzgar a nosotros mismos cuando estamos equivocados. Porque si nosotros no lo hacemos, entonces Él lo hará, porque nosotros somos creyentes. Ahora el versículo 33 dice, Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Aquí debemos agregar esto, que nosotros no debemos ser condenados con el mundo. Él va a juzgar al mundo. Por tanto, tiene que tratar con los suyos ahora. Y el versículo 34 de este capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios dice, «Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere». Había otras cosas en Corinto que estaban andando mal, pero que el apóstol Pablo no escribió en cuanto a ellas. Él dice, «Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere». Pero estas son esas cosas. Ahora él cambiará el tema de lo que está diciendo en la próxima oportunidad. Él pasará de las cosas carnales a las espirituales, de eso era de lo que él quería hablar desde el mismo comienzo, pero ellos tenían todos estos problemas y todas estas dificultades iguales a las que tenemos nosotros en el día de hoy. Y es por esa razón por lo que ellas son tan importantes para nosotros. Veremos, pues, esas cosas espirituales que menciona el apóstol Pablo en nuestro próximo estudio. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de esta primera carta a los Corintios. Y entramos aquí a una nueva sección en esta epístola, la cual trata de los dones espirituales. Esta sección está formada por los capítulos 12 al 14. En el capítulo 12 tenemos la dádiva de los dones, en el capítulo 13 la energía de esos dones y en el capítulo 14 encontramos el ejercicio de los dones. Estos dones son otorgados para mantener la unidad de la Iglesia, es una unidad mantenida por medio de la diversidad. Pablo usa el cuerpo humano como la ilustración clásica de todo esto. Hemos llegado aquí a una de las divisiones mayores en esta primera epístola a los corintios. Usted no descubrirá en las notas esto por la simple razón de que ahora tenemos una manera diferente de dividir el libro, pero, fundamental y básicamente, esta primera epístola a los corintios se divide en dos partes mayores. La primera sección tiene que ver con las cosas carnales, y la segunda tiene que ver con las cosas espirituales. Eso es algo que queremos notar, y veremos que los dones son dados para mantener la unidad por medio de la diversidad. Eso lo veremos en los primeros once versículos de este capítulo doce. Comencemos pues leyendo el primer versículo. «No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales». Ahora la palabra usada en el griego es «neumática», que quiere decir literalmente espirituales, es decir, cosas pertenecientes al Espíritu o que provienen del Espíritu, y tiene su contraste con las cosas que son carnales. Usted puede recordar que en el capítulo tres, el apóstol Pablo, cuando estaba discutiendo con los corintios las divisiones que había entre ellos y todas las demás cosas que se mencionan, dijo en el versículo uno De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Así que al comienzo Él les está hablando en respuesta a las preguntas que en realidad conciernen a las cosas carnales. Esas son las cosas en las que tiene interés el creyente carnal. Por eso es que tenemos las cosas carnales en la primera sección. Ahora, en esta segunda sección, que comienza aquí con el capítulo 12, tenemos las cosas espirituales. Y pensamos que el apóstol Pablo está dando, por así decirlo, un suspiro de alivio al llegar al capítulo 12. Eso era porque estaba Pablo dispuesto a hablar sobre las otras cosas, pero lo que él quería mencionar eran las cosas espirituales. Las cosas carnales tenían que ver con las divisiones, disputas, diferentes personas, adulterio, el ir a los tribunales contra los propios hermanos, los problemas del sexo, la vestimenta de las mujeres, el corte del cabello de los hombres, las viandas y la cena del Señor. Sobre eso se habló también de la glotonería y la borrachera en la cena del Señor, todo eso es carnal. Pero usted se ha podido dar cuenta que allí es donde se encuentra la iglesia en la actualidad. La iglesia se halla unida a todo eso. Ahora llegamos a las cosas espirituales. Pablo tratará de esas cosas. En la primera sección es algo para corregir. Luego en la segunda sección tendrá algo que es para construir. Pablo estaba complacido de poder cambiar el tema. Pensamos que en el día de hoy la iglesia necesita salir de esas cosas que parecen andar siempre en círculos cuando se tratan estos temas. La cuestión del sexo siempre se presenta de una manera muy sofisticada. Nosotros pensamos que debemos informar a nuestros jóvenes todo lo relacionado con ese tema, y sería mucho mejor, amigo oyente, que se les enseñara más sobre las cosas espirituales. Ellos descubrirán lo que es importante sobre esas otras cosas por ellos mismos, de eso estamos seguros. ¿Y qué de las cosas espirituales? Nosotros tenemos en la mayoría de las iglesias programas que en realidad mantienen a los jóvenes alejados de la Biblia. Ellos nunca pueden llegar a ella. Siempre se encuentran tratando de esas cosas que son diferentes, que son populares por el momento, cosas pasajeras en realidad. Y esa es una señal de carnalidad. Bien, ahora hemos llegado pues a una sección de tres temas que Pablo discutirá y que tienen que ver con la unificación espiritual. La otra es la ley del amor. Y luego se presenta la resurrección, el triunfo que tiene el creyente en la resurrección. Debemos decir de paso que los dones otorgados son dones espirituales. Así que observemos lo que aquí se dice para comprender las enseñanzas de Pablo sobre este asunto. Leamos el versículo dos de este capítulo doce de la primera epístola a los Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Los ídolos no tenían voces, por supuesto, no podían hablar, eran completamente mudos. En otra ocasión Pablo dijo de ellos que no eran nada. Los ídolos eran nada. El Hijo te recuerda cuando en el capítulo ocho hacía mención de lo ofrendado a los ídolos, que los ídolos no eran nada en el mundo. Por tanto, aquello que era ofrecido a los ídolos no había sido influenciado en ninguna manera por ellos. Pero no todos comprendieron eso. En el Salmo 115, versículo cinco, el salmista habla de los ídolos y dice, los ídolos tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. También podemos leer allá en Abacuc, capítulo 2 versículo 18 lo siguiente: ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas, confíe el hacedor en su obra. Lo interesante es que él ahora hablará de los dones que el Dios viviente da a los creyentes. Notemos lo que él dice en el versículo 3. Esta es una gran verdad presentada por el apóstol Pablo es la realidad absoluta de la vida cristiana. ¿Y sabe usted, amigo oyente, lo que es? Es el señorío del Señor Jesucristo. Escuche lo que él dice aquí en el versículo tres de este capítulo doce de su primera epístola a los Corintios. «Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo». Usted, amigo oyente, no puede quitarle importancia al Señor Jesús y decir que lo hace por el Espíritu de Dios. Eso no se puede hacer. Nosotros podemos quizá pronunciar las palabras, podemos decir, Señor. Pero el Señor mismo dice allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo siete, versículos veintidós y veintitrés. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? entonces les declararé, Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad». ¿Por qué? Porque todo estaba simplemente en la superficie. El Señor Jesucristo no era su amo y Señor. No, esa es una convicción del alma. ¿Cuál es la verdad central de la fe cristiana? Hay quienes dicen que es la cruz de Cristo. Y permítanos decir, amigo oyente, que no estamos totalmente de acuerdo con esto. Usted llega a la cruz de Cristo para ser salvo pero no permanece en ese lugar, usted no se queda allí, tiene que continuar con el Cristo viviente, y eso es lo que tiene mayor importancia. Lo que Simón Pedro dijo en el día de Pentecostés, y con lo que concluyó su grandioso mensaje fue, «Sepa, pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Allá en el Libro de los Hechos, capítulo dos, versículo treinta y él es el Señor, y esa es la soberanía del Señor Jesucristo en este día. Eso es lo importante en la vida cristiana, amigo oyente. El Espíritu Santo ordena la obediencia del alma y su lealtad al Señor Jesús, y la iglesia está formada por aquellos que se han reunido alrededor de esta verdad interpretada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interpreta el señorío de Jesús en mi vida, y esta es esa gran sección sobre la iglesia con la cual estamos tratando en este mismo momento. Y sin embargo, existen muchos desvíos por los cuales se han apartado muchas personas. Algunos quizás digan, bueno, yo pensaba que la Epístola a los Efesios era una gran carta. Sí, amigo oyente, lo es. Pero Pablo ahora está entrando en este tema de las cosas espirituales, y uno siempre se puede hacer al interrogante, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora mismo, donde quiera que esté, no importa lo que esté haciendo, quizá esté trabajando en una oficina, manejando un camión, o quizá esté en su propio hogar, donde quiera que usted esté o quien quiera que usted sea, ¿quién decís que soy yo? pregunta el Señor. Esa es la pregunta que Jesucristo le está haciendo hoy, amigo oyente. Esa es la pregunta que me está haciendo a mí. Y Simón Pedro, hablando por todo el grupo de discípulos, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. «Tú eres el ungido, tú eres el Rey, tú eres el Señor, ese es Él». Ningún hombre, amigo oyente, ningún hombre, está capacitado para servir a la iglesia de Cristo si él no ha sido dominado primero por Jesucristo. Ya hemos visto esto antes en esta epístola. Antes, cuando vimos el tema de las cosas carnales, allí Pablo le daba énfasis a esto, y ahora vuelve a enfatizarlo una vez más. Ahora, en la iglesia de hoy tenemos la obra unificadora del Espíritu Santo, y lo es para revelar el señorío de Jesús sobre los creyentes. Notemos cómo es que realiza eso. En el versículo cuatro nos dice, «Ahora bien, hay diversidad de dones». Eso quiere decir distribución de dones. Para poder lograr esa unidad Él da diferentes dones a las personas. La palabra que aquí se utiliza para dones es «carismatón» y ese movimiento de lenguas del día de hoy que ha surgido entre los inteligentes y los sofisticados, y que ellos han dado en llamar movimiento carismático, debemos decir que solo revela una terrible ignorancia. Carismatón quiere decir dones, no se refiere de manera definitiva solo a las lenguas. Se refiere a todos los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia, a los creyentes en la iglesia. Y dice aquí, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y ese es el Señor Jesucristo, y estos son ministerios. No hay ninguna diferencia por la clase de don que usted puede tener. El Señor Jesús es quien lo está usando y lo está usando para su gloria. Notemos ahora lo que dice aquí en el versículo siguiente, en el versículo seis. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Él es quien obra en el creyente. Ahora esto me hace dar cuenta de lo siguiente hay un Dios, pero Él es una Trinidad los miembros de la Trinidad obran juntos, hay una unidad, hay una variedad, una diversidad en la unidad. Usted debe notar eso. Fíjese, el Espíritu Santo da los dones. El Señor Jesucristo administra esos dones, están bajo Su dirección. Y Dios el Padre provee el poder y Él da la energía a ese don. Todo esto es dado con un solo propósito, y es el de glorificar, exaltar el Señorío de Jesucristo. Reconocemos que estamos pisando terrenos que muchos han enfatizado en extremo, pero que no han podido mover en ningún momento. Esto se menciona en este capítulo y también en el capítulo 14, y nos gustaría que lo que allí se menciona sí los hubiera movido. Notemos ahora el versículo 7 de este capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». En primer lugar, nos gustaría ahora dar una definición de lo que es un don. Es la capacidad para servicio, es una función. Podemos decirlo de otra manera. Un don, en el sentido espiritual, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo una obra, un servicio particular, por medio de un creyente, y usando a los creyentes para lograrlo. Quisiéramos agregar a eso que tiene que ser hecho en el poder del Espíritu de Dios. Yo nada soy, no tengo nada, y no tengo ningún valor ni para Dios ni para los hombres. Esa es la triste realidad. No es un tópico piadoso lo que estoy diciendo, pero Él me dio un don, y yo lo debo ejercitar. Con eso quiero decir que creo que esa es la única manera por la cual el Espíritu de Dios se puede manifestar en mi vida. Yo creo que debemos darnos cuenta de eso en nuestros días. Es importante que así lo hagamos. Ahora, ¿cuál es entonces la definición de un don? Bueno, escuche lo que dice la palabra de Dios. Leemos nuevamente el versículo siete, donde dice, «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho». O sea que, un don es, pues, la manifestación del Espíritu, eso es lo que es un don. Esto no quiere decir necesariamente que es el ejercicio de un don natural. Puede ser que un hombre o una mujer tengan el don del canto. Puede que ella tenga una voz maravillosa y cante pero si ella no canta con el poder del Espíritu Santo, entonces yo puedo decir que Dios no lo puede usar y no lo está usando. Esa es una de las razones por las cuales la música en la iglesia en nuestro día ha alcanzado un lugar tan bajo. Es simplemente porque hay músicos que piensan que todo lo que uno necesita es talento, es decir, la habilidad de cantar o de leer música y tocar un instrumento. Y si usted puede hacer eso, pues ya tiene todo listo y el Señor no puede obrar sin usted. Él no necesita eso, amigo oyente. Y permítanos decirle que cuando un músico está agregando algo positivo al servicio, se nota. También se nota cuando le quita todo lo bueno que puede tener. Esa obra, si no se hace como un ejercicio del Espíritu Santo por medio del creyente, no es nada. El talento sí tiene algo de valor, por supuesto. Y pensamos que el Espíritu Santo puede utilizar la habilidad natural de un creyente. Es decir, si el creyente le permite a él que lo haga. Hay otras personas que no tienen un don natural en particular. No pueden cantar, no pueden predicar. Hemos oído a muchas personas decir, bueno, yo no puedo hacer nada, no sé cantar, eh, no puedo enseñar en la clase de la escuela dominical, no puedo predicar, por tanto yo simplemente me siento en el banco y espero a ver qué pasa. Esa, amigo oyente, ha sido la equivocación más trágica que ha podido cometer la iglesia. La de decir a estas personas que se sienten y no hagan nada eso es algo verdaderamente trágico. Vamos a ver ahora otra declaración que quizá pueda alarmar a algunas personas, y es que cada creyente tiene un don. Cada creyente, usted, amigo oyente, tiene un don, y usted verá que esto es semejante a lo que ocurre con un cuerpo humano. Hay muchos miembros en el cuerpo, y por tanto, hay muchos dones. Usted tiene un don. Escuche nuevamente lo que dice el versículo siete. «Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Como usted puede apreciar, aquí se utiliza una palabra que indica a todos, hombre o mujer, joven o señorita, niño o niña. No existe ninguna diferencia en cuanto a quién es usted. Si usted es un hijo de Dios, usted tiene un don. Usted ha sido colocado en un cuerpo de creyentes como un miembro del cuerpo, y debe funcionar como miembro del cuerpo de Cristo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice. Ahora, ¿cuál es el propósito de un don? es para edificación de la Iglesia, es para edificar el cuerpo de creyentes. No es algo que se puede ejercitar de manera egoísta, sino que es para edificar el cuerpo de creyentes. Este es un versículo tremendo el que estamos observando en este momento. Luego Pablo nombrará algunos de los dones. Ahora no todos ellos son mencionados porque algunos aparecen en otra porción de las Escrituras. Él va a decir más adelante porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. Nosotros, pues, somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos en Cristo. Y ya que estamos en Cristo, nosotros somos miembros de ese cuerpo y debemos funcionar como miembros de tal cuerpo. Lo más excitante en el mundo para una persona joven o para un creyente joven es el darse cuenta de cuál es su don y el de utilizarlo en la iglesia yo creo que eso es lo más excitante para cualquier creyente. Pablo, pues, está diciendo que el don es la manifestación del Espíritu, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un creyente. Creemos que Dios puede dar a cada creyente un don, como hemos mencionado. Se le ha dado, se nos dice, a cada hombre sin distensión. Usted quizá no tenga un talento para cantar o para predicar o enseñar, pero usted tiene un don si es un hijo de Dios. Usted ha sido colocado en el cuerpo de creyentes, y sería dado a cada hombre para provecho, para provecho de la iglesia. Es para el beneficio y la edificación de la iglesia. Pablo menciona aquí unos pocos dones. Veamos entonces el versículo ocho ahora. «Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu». Sabiduría aquí quiere decir percepción de la naturaleza interior de la verdad. No creemos que todos puedan entender la Biblia. Esa es la razón por la cual todos necesitamos maestros, y esto es debido a que no todos tienen ese don. Sabiduría es percepción de la naturaleza de la verdad de la Palabra de Dios. El conocimiento quiere decir la investigación de la verdad. Hay muchas personas que no tienen tiempo para investigar lo que la Palabra de Dios dice y sacar de ella las cosas de valor. Un señor comerciante que apoya generosamente nuestro programa, escribe diciendo, yo estoy pagando por esas pepitas de oro que usted me está entregando. Él dice que debido a sus obligaciones no tiene tiempo, por tanto, no busca por sí mismo. Bueno, no creemos que Dios le está diciendo a él que lo haga. Creemos que si podemos ayudarle, pues ese es el don que tenemos. Por tanto, nosotros estamos buscando por él, y él está aprovechando el programa. De esta manera estamos asociados utilizando nuestros dones. Creemos que esto es algo muy práctico. Luego el apóstol Pablo dice, «A otro, fe por el mismo espíritu». La fe, se nos dice en las Escrituras, es la sustancia de las cosas que no se ven. Y ese es un don que algunas personas tienen. Un amigo cuenta que oyó a dos niñas que jugaban juntas contando sus monedas. Una dijo, «Yo tengo cinco centavos». La otra respondió, «Yo tengo diez». «No», dijo la primera, «tú tienes solamente cinco centavos como yo» pero replicó rápidamente la segunda, «Mi padre me dijo que cuando llegara a casa esta noche me daría cinco centavos». La fe de la niña le hacía contar como un hecho, como si ya se hubiera realizado lo que no veía, porque había sido prometido por su padre. Mira, amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo, desafortunadamente, ya ha tocado a su fin. Continuaremos la consideración de este importante asunto, Dios mediante, en nuestro próximo programa.